1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de eti-radio.tv. vous êtes plus de 43 000 dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts et on vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter. Chaque semaine vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux, sur notre compte Twitter, ETIradio-du-bas TV. à mes côtés pour co-animer cette émission, Fanny Lettier, cofondatrice de Généo Capital Entrepreneur. Bonjour Fanny. Bonjour. Ainsi que Jean-Luc Chetrit, directeur général de l'Union des Marques. Bonjour Jean-Luc. Bonjour. Aujourd'hui nous recevons Rodolphe Carl, cofondateur et coprésident de Babylou Family. Bonjour Rodolphe. Bonjour. Alors vous avez 44 ans, diplômé de l'ESSEC et vous avez commencé dans la banque d'affaires chez Morgan Stanley. Vous faisiez quoi à l'époque exactement
2: Classiquement du M&A, ouais. euh, ça n'a pas duré longtemps mais c'est bien pour apprendre à compter. Ouais. Et ensuite euh, avant de créer Babylou, deux ans en private equity et venture capital où c'est une très bonne tour d'observation euh, et d'acquisition de réflexes pour démarrer euh, dans la vie professionnelle quand on veut entreprendre. Et
1: La vie hein, en Italie, en Angleterre, c'était sympa, vous, vous êtes éclaté Rodolphe
2: Ouais, on s'est éclaté, mais j'ai, j'ai, j'ai surtout beaucoup travaillé très jeune. moi. Donc, j'étais à fond, j'étais très très curieux de plein de business, je voulais entreprendre. Donc moi, j'ai des souvenirs de, cette, de ces années de, de travail très intense et d'observation de plein de business, plein d'entrepreneurs, rencontrer plein de gens, ce qui m'a permis de découvrir mon métier futur qui est Babylou.
1: Alors justement, raconte-nous un peu les coulisses de cette création, l'idée a germé en 2002, c'est ça
2: Oui en 2002, je prends un Eurostar à 6 h du mat, je fais comme tout le monde, j'achète de la presse et tout, et puis je, je tombe sur l'article d'une jeune femme qui a créé les premières garderies privées dans le 17e à Paris, et qui raconte qu'elle va en ouvrir 20 l'année prochaine, qu'elle est full des dès, 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 dès premiers mois, etc. Et je lui dis, tiens, il y a, y a des, des bons indicateurs. C'est pas bête, business, c'est pas bête ou quoi? C'est intéressant et tout, et euh, pour être très honnête, euh, un peu macho à l'époque, je recommande à ma femme de faire pareil. <rire> et, et c'est bien d'expliquer, de confirmer qu'on a, non, non, non. On a le droit. Et, hein. et elle me dit Non, mais attends, j'ai pas fait Sciences Po et les sacs pour changer des couches toute la journée. Bon, d'accord. Et, et en fait, je, je rentre un peu plus dans le détail et je me rends compte que c'est pas un sujet de garderie, c'est un sujet d'éducation, d'éveil et de préparer la société de demain à tous les challenges auxquels va être confrontée la future génération. Et, et il se trouve que les, 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 les composantes business sont excellentes. Euh, maintenant, il fallait tout créer dans un environnement, pas hostile, mais enfin, qui ne nous attendait vraiment pas. Et
1: puis très réglementé
2: aussi. Hein. Et très réglementé. Donc c'est extrêmement complexe en, en termes de développement. Et pour faire accepter aux institutions publiques françaises qu'on existe en acteurs privés, et on a fait le job avec beaucoup d'humilité et on s'est fait accepter par les caisses d'allocations familiales, les, les, les conseils généraux, les collectivités locales. Parce qu'on a été transparent, parce qu'on a été humble, parce qu'on a bossé euh, et on était passionné par, par notre sujet avec une raison d'être très forte qui est d'impacter le monde de demain par l'éducation des jeunes enfants.
1: Et quand vous dites « on », c'est avec votre frère, c'est ouais. ça, Vous étiez une équipe au départ, racontez-nous.
2: Deux de, de, de cofondateurs, mon frère et moi, où les 18 premiers mois, alors c'était un petit peu particulier, les 18 premiers mois, notre bureau c'était à, le, à la salle Pétrière. Oui. Puisque, au moment où on dépose le statut, mon frère Edouard a un accident de moto, grave. Et pendant 18 mois, avec 22 opérations, le seul truc qui le raccroche à, à un espoir de, de, d'une vie c'est agréable création, à c'est l'hôpital, c'est Babilou. Mm-hmm. Et moi, je, je, je cavale comme un fou toute la journée. Et tous les soirs à 18h, je suis dans sa chambre d'hôpital pour lui raconter le bilan de la journée, l'ordre des jours de, de la journée suivante. Et il a passé quoi, 20 entretiens. Les 20 premiers salariés de Babilou ont été recrutés dans sa chambre.
1: Bon, aujourd'hui, c'est une très jolie histoire. L'entreprise, donc aujourd'hui, ça représente combien en termes de chiffre d'affaires, de de présence Vous êtes dans 12 pays, c'est ça
2: Alors, on est présent dans 12 pays. J'aime bien raconter qu'on est rentré dans le confinement de mars à 11 pays. On est est ressorti à 12 pays. Euh, On a a, a acquis une très belle boîte en Hollande euh, au mois de mai. Euh, On va faire en 2021 environ 600 millions de chiffre d'affaires hors acquisition. Et on a l'ambition d'ici 5 ans, avec un nouvel actionnaire qui vient d'arriver, euh, d'aller entre 1,5 milliard et 2 et milliards de chiffre d'affaires pour rattraper le numéro 1 mondial. Oh là, là qui, qui, c'est qui le numéro 1 mondial C'est une boîte américaine, c'est votre Bright Horizons, qui a 40-45 ans, et euh, qui est vraiment un modèle, qui travaille très très bien. Euh, qui est très présente aux US, très forte aux US, mais qui a du mal à s'internationaliser, là où nous on est très forts et très agiles. Donc vous êtes complémentaires. il y en a un qui pourrait acheter l'autre peut-être, non Bon, ça fait dix ans qu'on, qu'on se fricote, oui. mais là, euh, on est très attaché à, à l'indépendance française de cette entreprise. Et d'ailleurs, dans le choix de notre nouveau partenaire equity qui est Antin, euh, le fait qu'il soit français a été majeur pour nous.
1: Mmh. 11 000 collaborateurs aujourd'hui, Rodolphe. C'est facile de recruter des gens dans les crèches qui soient sympas, motivés, pas chers et fidèles
2: euh, Alors, je dirais oui à tout sauf le pas cher. <rire> <rire> nous, notre objectif, c'est « better than cheaper ». Euh, on fait par exemple en, en France un modèle de crèche d'entreprise. On, on propose aux entreprises euh, un, un, un réseau de crèches qui est plus qualitatif que la moyenne. Euh, et donc ça coûte plus cher, il ne faut pas se le cacher. Et on préfère mieux payer nos équipes que, que, que le standard de marché. Le marché oui. Leur des meilleures conditions de travail, des ratios d'encadrement meilleurs. On ne vend pas des tapis. On s'occupe d'enfants à un âge où c'est très structurant pour leur avenir. Et, euh, et donc, non, c'est pas facile, pour répondre à votre question. Et on a un problème de manque de professionnels qualifiés dans le monde entier. Après, on a plus de facilité, par exemple, à Singapour qu'en France. Pourquoi Parce que le gouvernement de Singapour a mis comme priorité numéro un du pays l'éducation des jeunes enfants, les 1000 premiers jours de la vie. En France, il y a d'autres priorités. Et le, le regard qui est porté par la société et embarqué par le politique sur notre métier a un impact très fort sur les, les vocations. Et aujourd'hui, vous êtes une jeune femme de 15 à 18 ans. Vous dites Tiens, qu'est-ce que je vais faire de, de comme métier, dans quelle voie je, je veux m'engager Et
1: c'est pas spontané en tout cas d'aller. Bah euh... En
2: France, en France, la voie éducation du jeune enfant, mm-hmm. c'est pas une, c'est pas considéré comme la voie royale, alors que c'est sans doute la plus belle raison d'être de, en termes de métier. À Singapour, c'est waouh Voilà, je vais bosser dans dans, dans un dans, dans le preschool education. C'est positif, très noble, envie, voilà. Fanny.
3: Eh bien, Rodolphe, on voit que pas grand-chose vous fait peur, que tout est possible, finalement. Euh, vous vous êtes attaqué à un secteur très, très émietté, très réglementé. Vous avez... Établi d'abord des positions fortes en France et puis ensuite la conquête de l'international. Alors moi il y a, il y a un moment euh, effectivement qui, qui m'a marqué dans, dans cette histoire où on voit que pour vous tout est possible, c'est le moment où vous partez en Allemagne avec pour ambition de conquérir l'Allemagne qui est quand même euh, toujours vu comme une, une place forte où les Français ont du mal à se faire euh, un trou. Alors euh, qu'est-ce qui a permis de réussir en Allemagne Qu'est-ce que vous avez retiré aussi de cette expérience pour la suite de Babylou
2: ah, ça a été très transformant pour l'entreprise, et puis pour moi aussi, en tant qu'entrepreneur. Euh, en fait, je suis parti en Allemagne en 2014, euh, après un peu plus de dix ans de Babilou en France, et euh, on sentait d'abord, on est enfin, très, très motivé depuis le premier jour pour euh, bâtir euh, un groupe d'envergure mondiale pour avoir un impact sur le monde, mais pas seulement sur, sur la France. Et euh, je suis parti en Allemagne parce que d'abord, c'est le marché européen, le plus important pour nous après la France, en termes de, de, de volume et, et de enfin le timing, potentiel. c'était le moment de, de, de venir développer un réseau de crèches. Et euh, j'avais bâti une équipe euh, en France qui roulait sans moi. Et donc, c'est pas que je m'ennuyais. Quand même pas.
1: Et votre frère, il fait quoi, d'ailleurs, votre frère Edouard bah, il,
2: il, il, Du coup, il était DG de la France. Oh, d'accord. Et, euh, et il avait avec lui un comex de professionnels extrêmement qualifiés euh, qui connaissaient bien le métier et, et ça roulait. Et moi, je pilotais ce comex avec mon frère. Euh, et vous savez, à un moment, vous vous, vous dites Oula, mais je, je, je ne fais plus, je dis de faire. Et puis, euh, j'ai dit Non, il faut pas faire comme ci, il faut pas faire comme ça. Hein. À un moment, à un moment il, faut, il faut pas juste dire comment il faut faire, il faut montrer qu'on sait faire aussi. Et donc, je me suis mis moi-même en position de, 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 de CEO pays ou de, de, de développeur et je suis arrivé à Munich, je n'avais jamais appris l'allemand de ma vie. Ouais, donc c'est et, une vraie
1: startup, quoi, sans à parler 30, allemand.
2: <rire> 38 ans, ce n'est pas facile. Euh, et, et puis surtout euh, dans un pays où euh, quand vous êtes très fort en France dans mon métier arrivez à Munich, personne ne vous connaît. Bah, ouais. Personne ne vous attend. C'est pas parce que vous êtes bon en France, vous allez être bon en Allemagne. Ça n'a aucun rapport. Vous faites une appli Canon en France, bon, vous pouvez l'exporter, elle fait du sens pour l'utilisateur en Allemagne en tant qu'en France. En Allemagne, c'est très différent. Et donc, je suis arrivé, premier jour, je suis allé chez Regus. J'ai loué un petit bureau 15 mètres carrés. Euh, de, de 15 mètres carrés. Et je me suis retrouvé tout seul avec mon ordi. Et là, c'est reparti comme il y a, il y a 10 ans. Et ça a été un redémarrage euh, from scratch où euh, non seulement c'est pas, enfin, d'abord c'est hyper excitant parce que il voilà, y a l'énergie euh, entrepreneuriale, il y a l'excitation de découvrir, etc. Mais enfin, vous n'avez pas peur de vous planter vis-à-vis de tous vos gars qui sont à Paris et que vous drivez depuis euh, allez dix ans. Vous avez juste envie de montrer l'exemple. Mmh. Et bon, ça a fonctionné. Hein, voilà, on est aujourd'hui leader du, du pays en Allemagne. Euh, on a presque 100 millions de chiffres d'affaires, une très belle équipe, et euh, au bout de huit euh, mois. Euh, on a fait une acquisition très très stratégique, euh, qui est pas l'acquisition d'un réseau. Enfin oui, on a acheté une boîte de crèche, mais qui est surtout euh, euh, l'acquisition, en tout cas, l'association avec une équipe tapissime, complètement en phase avec nos valeurs, qui arrive, qui est arrivée à un niveau de 25-30 crèches et qui se dit mais comment je passe de PME à ETI et, euh, et, et là, on, on a compris quoi Il y a eu beaucoup d'enseignements dans dans, dans dans, dans mon mon expérience allemande. On a compris que le savoir-faire de Babylou en tant que groupe qu'on appelle Babylou Family, c'est pas de dire l'éducation du jeune enfant, parce qu'on est français, on va vous expliquer en Allemagne comment il faut faire. Alors, pas du tout. Ça marche pas. Et quand vous allez arriver dans un village bavarois de 5000 habitants, qui a deux crèches qui sont gérées par Denkmit, qui est notre boîte allemande, si vous changez euh, la marque en appelant Babylou avec un drapeau français, je peux vous dire que vous n'êtes pas bien reçu, <rire> même si l'Europe est un beau projet qui est soutenu par beaucoup de gens, euh, vous n'êtes pas du tout euh, accepté. Et donc on s'est dit, mais le, le savoir-faire qu'on a développé chez Babylou, c'est la structuration de la croissance rapide dans un métier complexe. Euh, croître vite dans notre métier, c'est extrêmement compliqué. Beaucoup de people, c'est une, un métier qui est très pauvre en système, donc euh, vous devez inventer tous vos systèmes et la gestion de la data. Euh, et la gestion de la qualité, c'est quand vous êtes entrepreneur motivé et charismatique sur votre sujet, vous pouvez embarquer 15, 20 crèches, 20 directeurs de crèches avec une équipe et vous incarnez votre ambition qualité quand vous en avez 200 c'est plus du tout la même histoire en termes d'organisation, de référentiel qualité, etc. C'est plus du tout la même histoire. Or, des référentiels qualité, c'est des, c'est, c'est des vilains mots dans les métiers de l'éducation, mmh. qui sont des mots très standards dans l'industrie. Mmh. Et on a apporté avec euh, un peu de, de tact euh, ces, ces notions de contrôle et d'audit et de référentiel dans un secteur qui ne nous, nous acceptait pas c'est au ça. départ. C'est et ça. aujourd'hui, ça marche.
3: Et du coup, derrière ça, euh, vous devenez leader européen dans la ouais. foulée, et puis comme ça ne suffit pas vous partez aux US, à Dubaï à Singapour, en Chine aussi mmh. et, euh, et moi ce qui me bluffe c'est comment on arrive à partir de là à créer un groupe qui fait 600 millions de chiffres d'affaires, ce fameux scale-up en fait, hein, qui fait le changement d'échelle, ouais. euh, qui fait qu'à chaque pays il faut réinventer quelque chose mais, mais finalement c'est quoi les secrets pour réussir régulièrement hein, tous les 3-4 ans ces gros changements d'échelle
1: Rodolphe, vous avez 3 heures
2: <rire> euh, le premier secret, c'est de se dire qu'on n'est pas un groupe. Voilà. Et euh, quand on a, on, on, a, on a appris avec l'Allemagne qu'on n'allait pas bâtir un groupe de crèches internationales, on, on a bâti une famille d'entrepreneurs. Euh, une communauté d'entrepreneurs de l'éducation euh, qui a un rêve, c'est d'avoir un vrai impact sur le monde de demain par l'éducation des jeunes enfants parce qu'on est convaincu que euh, les cinq premières années de la vie vous savez qu'il y a 50% du cerveau qui se développe pendant ces cinq années et qui, qui vont vous driver en tant que personne pendant toute votre vie on est convaincu que si on, on fait notre job de façon très professionnelle pendant ces cinq années, on offre à la génération de demain les meilleures bases pour réussir ouais. et euh, on, on ne bâtit pas un groupe ça veut dire quoi ça veut dire qu'on ne cherche pas euh, à imposer des process à tous nos pays on ne cherche pas à transformer le métier local euh, éducation euh, dans tous les pays en arrivant avec un seul système éducatif euh, qui doit être le même partout enfin, on ne fait pas le Big Mac de l'éducation hein. mmh. par contre euh, on, en, on embarque avec nous des entrepreneurs
3: mmh.
2: euh, qui apportent à Babylou leur savoir-faire local. Donc je prends Singapour, on a une famille qui est dans le business depuis 25 ans, qui apporte le, le, la connaissance culturelle, le, les liens avec les institutions locales. Ça, ça met des années à, à, à créer la confiance avec les autorités locales, c'est, c'est des années de travail. Et on les aide à structurer leur croissance de façon sustainable. Hein, passer de 20 crèches à 50 crèches à 100 crèches, c'est, c'est des zones de risque énormes, et on a trois piliers qui drive notre communauté. Qui, où, notre communauté, elle est réunie autour d'une raison d'être et des valeurs, et on apporte trois piliers de savoir-faire, people, quality, performance. C'est comment est-ce que j'embarque les people sur x10 euh, en croissance en 5 ans, euh, comment je, je maintiens ou j'améliore ma qualité euh, de, 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 d'accueil des jeunes enfants quand je grandis très vite, et puis comment je drive ma performance économique et sociale Parce que tout le monde doit progresser, euh, autant les chiffres que euh, les carrières des, des, des salariés euh, qui, euh, qui, qui, travaillent pour, qui travaillent avec nous.
1: Et vos partenaires sont associés Capital à Singapour, par exemple ouais. ils, sont, ils sont restés associés Ils ouais, acheter, ils restent en, dans le Capital quoi
2: Exactement, on, on, on fait des, des associations euh, mid-term. Win-win
1: vous aidez tout le ouais. monde à grandir on ben on a, En fait,
2: on a, on a besoin de leur savoir-faire. Mmh. Euh, on, a fait, on a fait beaucoup de bêtises hein, avant de comprendre tout ça. Euh, et avant l'Allemagne, on a ouvert la Belgique, la Suisse et à Dubaï. On a fait du greenfield. On a fait des acquisitions de réseaux sans les fondateurs. Enfin, on s'est bien planté. On a <rire> fait de la restructuration dans notre pays qu'on ne connaît pas. On ne fera plus jamais. Et ce qu'on a qu'on a compris, c'est <coughs> ce qu'on a vécu en Allemagne euh, et qui est notre modèle de croissance externe maintenant à l'international. Euh, et on ne fait que ça.
0: Jean-Luc alors, moi, j'ai une question euh, sur, sur votre développement euh, actuel et à et, et venir qui est ce, celui euh, sur le marché de l'école. Et, et vous avez donc construit ce succès... Euh extraordinaire, on peut le dire, sur, sur la petite enfance et sur l'accueil de la petite enfance. Vous arrivez là sur un marché euh, qui est assez atomisé, sur lequel, euh, dans lequel vous évoquiez les, les contraintes, le fait qu'on ne vous attendait pas, euh, que le marché est hostile, euh, était déjà hostile. Là, il est encore plus probablement euh, avec beaucoup de sujets de régulation. Comment est-ce que vous abordez la construction de votre offre et de votre marque dans ce nouvel univers euh, qui qui euh, va appeler probablement euh, peut-être d'autres réflexions par rapport à ce que vous aviez fait jusque-là.
2: Dans l'univers de l'école Oui. Alors, d'abord, euh, il faut savoir que la France est le seul pays où nous opérons euh, pour qui euh, la crèche s'arrête à 3 ans euh, ou plutôt l'école commence à 3 ans et euh, qui considère que 0 euh, à 3 ans, c'est euh, une sphère sanitaire et sociale, qui n'est c'est pas une sphère éducation. D'accord On est le seul pays où on est est rattaché au ministère de la Santé et pas au ministère de l'Éducation. Dans tous les autres pays, euh, l'autorité qui réglemente notre activité, c'est le ministère de l'Éducation. Ce qui serait logique. hein. Alors, c'est logique. euh, Il y a a 20 ans, on n'aurait pas dit ça parce que les neurosciences nous ont appris aujourd'hui tout ce qui se passait dans le cerveau de l'enfant de 0 à 3 ans. Il y a 20 ans, c'était un un truc un peu obscur. C'était pas clair. C'était pas objectif, en tout cas. Donc, quand on est parti à l'international, on s'est retrouvé à, à accueillir des enfants de 3 à 6 ans, ce qu'on ne faisait pas avant, et on, on pensait que c'était un autre monde. Puis en fait, on, on a compris qu'on est, on est vraiment dans l'éducation de 0 à 6 ans. Euh, et ça nous a poussé d'ailleurs en France à démarrer une activité d'école Montessori bilingue euh, de 3 à 6 euh, qui, euh, qui, qui démarre euh, et pour lesquels finalement on a le, le, les, les mêmes composantes que la crèche. Quand on, dé, on, on va au-dessus de 6 ans, euh, on rentre dans une, une nouvelle logique qui est la, la, la notion de résultat euh, de l'éducation que vous délivrez. Euh, de 0 à 3 ans en France, on n'est pas dans l'attente du résultat, on est dans l'attente des moyens, on offre un cadre de sécurité affective, mais on ne dit pas... Euh, à deux ans il faut que mon enfant sache ça, 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 ça et ça, à deux ans et demi et ta, ta, ta. Ce, qui est, ce qui est différent de l'école hein, l'école vous, soit vous passez dans la classe supérieure il n'y a, oui. a pas de notes en
1: plus il n'y a pas
2: de note et euh, ce qui a été très difficile pour euh, marketer, pour revenir sur votre question euh, marketer notre offre c'est que vous ne pouvez pas dire euh, dans, mon, dans mon école j'ai euh, 98% de mentions au bac <rire> qui était un, un résultat très clair qui parle à tout le monde on ne peut pas dire ça chez nous on peut pas dire, euh, les bébés, ils sont plus heureux chez nous. Pas possible, c'est pas mesurable. Ah. Alors, ce serait notre rêve, ça, de réussir à mesurer de façon objective. On voit aux États-Unis, dans notre métier, des études qui sont faites par des groupes de crèches qui disent, ben, si je prends tout mon panel d'enfants qui étaient là il y a 20 ans, ils ont des meilleurs salaires aujourd'hui que la moyenne. <rire> <rire> ça nous fait beaucoup sourire aujourd'hui. Parle bah, couramment français
1: F.O.T. Euh, voilà, fond, bravo.
2: Mais, mais aujourd'hui, on n'est pas capable d'objectiver notre impact finalement la, la seule chose qui compte pour nous c'est euh, la, la mesure de la satisfaction les des faits. parents aussi, quoi. Les parents ouais. euh, et le bouche à oreille mmh. et finalement marketer euh, évidemment on peut faire des belles présentations, des beaux sites mais à la fin tout ce qui compte c'est le bouche à oreille c'est ce que les gens expriment de leur expérience client ou expérience salariée parce qu'on accorde autant d'expérience, autant de, d'importance pardon, à ce que vivent nos, nos familles, à ce que, ce que vivent nos salariés et le bien-être de l'enfant il passe par le bien-être des professionnels donc, c'est, c'est un projet très global.
0: Jean-Luc, une dernière question. Une dernière question, en effet, concernant les valeurs de Babylou que vous avez construites, euh, des valeurs autour de la bienveillance, esprit d'équipe, engagement, qualité, diversité. sont des valeurs universelles. Comment est-ce que vous arrivez, dans les 12 pays dans lesquels vous opérez, à les rendre vivantes euh, et applicables par tous vos, vos salariés
2: Alors, d'abord, nos valeurs, elles n'ont pas été euh, décidées par Rodolphe et Édouard sur un comptable en 2011 euh, nous, av- nous venions d'acquérir trois concurrents de 400 personnes. On était 1000 salariés. Donc, on a fait une intégration en 2011 de dingue. Hein, on a intégré trois concurrents costauds dans notre métier. Et la façon de faire, c'est on a, on, a, on a pris une feuille blanche. On a pris tous les fondateurs qui étaient restés avec nous et on a dit on va construire ensemble notre nouvel ADN. Euh, tout le monde a eu euh, des bonnes idées, des bonnes pratiques et on va, on, va, on, va, on va rassembler tout ce que tout le monde fait de bien. Ce n'est pas parce que c'est nous achetons que nous avons raison sur tout. Et on a construit nos valeurs à ce moment-là de façon très collaborative avec 2200 personnes où on a fait énormément d'ateliers et les professionnels de crèche ont exprimé leurs valeurs importantes pour leur métier. On a rassemblé tout ça, on a fait des votes en interne et sont arrivées ces cinq valeurs donc on est parti du terrain et on, en a, on a transcendé ces valeurs dans toute l'entreprise on a fait la colonne vertébrale jusqu'au comex et, et, et ces valeurs là qui sont aujourd'hui vous disiez euh, universelles ben je peux vous assurer qu'en 2011 parler de bienveillance oui. c'était pas du tout commun et il y a des gens qui nous regardaient comme ça, Bienveillance, on n'est pas chez les bisounours aujourd'hui tout le monde se pose ces, ces questions et, et comprend que euh, ben la bienveillance c'est pas juste un sujet entre l'éducateur et l'enfant Non, c'est un sujet managérial. C'est un sujet de vivre ensemble. Et dans l'entreprise, on n'est pas juste là pour euh, exécuter un contrat de travail, on est là pour vivre ensemble, pour délivrer une mission qui a du sens. Donc nos valeurs Babylou France, elles sont nées comme ça. Elles vivent dans l'entreprise par nos référentiels managériaux, par nos comportements clés euh, et par par le fait que les les patrons et les managers et les salariés disent ce qu'ils font et le, le prouve au quotidien et, 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 et c'est visible dans les comportements après comment est-ce qu'on s'assure qu'on euh, se développe à l'international et que les gens sont raccords d'abord on, ch- on ne choisit, on, on ne fait jamais de deal avec des entreprises fondées ou dirigées par des, euh, des, des, des leaders qui ne sont pas en phase avec ces valeurs on refuse de faire des opérations même s'il y a, il y a de l'Ebidda même s'il y a de la taille, on sait que ça va foirer on a déjà fait l'erreur, on ne la reproduira pas on apprend par contre, quand on prend une boîte qui a 20 crèches, qui n'a pas fait ce, ce travail structurant euh, de, de projet d'entreprise avec la de définition de la mission, de la raison d'être, des valeurs, premier truc qu'on fait, c'est, attends, avant de passer de 20 crèches à 40, mmh. tu vas consolider le socle et tu vas te définir avec tes équipes les valeurs de, 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 de l'entreprise. Et ils font ce même travail collaboratif en partant du terrain. Que je vous ai fait Ce sont des, des valeurs qui sont propres à notre métier, ressortent les mêmes dans chaque pays. Rodolphe, pour terminer, vous adorez le golf. Votre
1: meilleur souvenir, le pire souvenir Vous êtes 8 d'handicap, handicap, hein. de mémoire.
2: Ouais. Bah, mon meilleur souvenir très amusant, c'est que, en, en compétition, euh, euh, un, un tour amateur mondial. Euh, je suis au trou 17 de Cortésine en, en Espagne, pour ceux qui connaissent. Et euh, par trois, ma première, je, je, je joue au départ du par 3 et ma balle finit dans la piscine d'une villa à côté. <rire> bon,
1: ah, vous donc, ça, c'est dedans, dur. Une jolie
2: hein. femme. Mais qu'est-ce qui se ah, passe ouais. après oui. Et donc, je suis très déçu parce que c'est la fin de ma partie Donc, je foire ma carte et je prends une, une, une autre balle. Je la jette par terre. Je mets même pas de tis, Je la joue très vite sans regarder. Je fais un trou en un. Voilà, Extraordinaire. Ça, c'est, voilà. Alors, c'est, 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 c'est un très bon souvenir parce que c'est la seule fois où j'ai fait un 3 en 1 de ma vie mais il n'est pas même pas considéré comme 3 en 1 c'est dommage euh, mais bon j'ai quand même offert le champagne à tout le club ce jour-là voilà. merci en tout cas Rodolphe merci également Fanny et Luc
1: fin de ce numéro de ETI Radio.tv retrouvez tout le podcast sur notre site et suivez notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn on se retrouve mardi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission
0: L'invité de la semaine de Radio.tv, une production b 2 Radio.tv en partenariat avec l'Union des marques et Généo Capital Entrepreneur, la société d'investissement des familles et des entrepreneurs qui voient loin.